0: Buenas noches gente linda que escucha TMO, estamos acá en la segunda temporada programa 34 segundos de esta segunda temporada con toda la información ...del rugby y con muy buena música como todos los miércoles 23.30 horas... ...por el aire de MG Radio... ...y como hoy hay mucha información y el tiempo es tirano... ...como dicen muchas veces en los programas de radio... Este, tenemos la bomba del día que es la renuncia de Mario Ledesma como Head Coach de los Pumas. Así que vamos a ir apurando la situación y si te querés comunicar con nosotros lo puedes hacer a través del WhatsApp que es el 1170-05-2196 donde Gabriel deja un ratito las palancas para atender la salita de WhatsApp. También lo puedes hacer a través de TMO-radio que es nuestro Twitter. La app eh, eh, funciona con Android, y con iOS de muy buena forma. Bajáte las, son gratuitas. Vas a escuchar, además de nuestro programa, muchos programas muy buenos y muy buena música también. Y si no, en la página, como hacen la mayoría, que es mgradio.com.ar te decíamos que hoy tenemos la bomba de Mario Ledesma, además tenemos información de Jaguares 15, tenemos también algo sobre los Pumas, eh, se está jugando en seis naciones, se ha modificado el ranking y hay mucha información más de también del rugby internacional. Arrancamos con la primera canción y cuando volvemos ya ponemos el primera y el kickoff de este programa. hermanos Gallagher a los hinchas del Manchester City en su canción que se llama Leila y estamos recibiendo ya los primeros mensajes de los oyentes como al de Matías de Devoto, que habla de la bomba, que la, de la renuncia de Mario Ledesma, lo mismo que Maxi de San Isidro, que dice, golpe inesperado la renuncia de Ledesma, nadie lo esperaba, a pesar de los malos resultados del 2021. Y Oscar de Belgrano también conmovido por la situación de la renuncia, dice me parece que se dio cuenta que no podía revertir la situación, y por eso dio un paso al costado, te escucho siempre, gracias Oscar, de todo esto vamos a hablar en el segundo bloque porque ahora vamos a hablar del rugby internacional y tenemos que arrancar con lo que está sucediendo nada más y nada menos que en el Seis Naciones, ya que en un partido que no fue muy bien jugado y con una intensa lluvia Escocia le ganó a Inglaterra en Murrayfield 20 a 17 la pelota estaba enjabonada y con un Inglaterra que lo ganaba con solidez ya que había encontrado la vuelta con los cambios pero con un penal cerca del final los del Cardo ganaron un partido y desde la década del 80 que no le ganaban dos veces seguidas a Inglaterra así que eh, los muchachos de la camiseta azul quieren dar pelea a ver si se pueden quedar este año con el Seis Naciones. Otro partido fue el que jugaron Irlanda y Gales, donde fue un dominio abrumador de los de camiseta verde y le ganaron con claridad al actual campeón y son uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Un tempranero try ya marcaba las diferencias y con un juego dinámico y contundente ganaron eh, de forma clara. Irlanda pudo conseguir el codiciado punto bonus. El resultado fue 29-7, con una gran actuación de sus forwards. Juego aceitado con tranquilidad. Pudo marcar la diferencia ante el equipo de Gales. Y el partido que resta fue otro gran partido de Francia que fue de menor a mayor para conseguir la primera victoria del Seis Naciones, con muy buenos momentos de juego de manos, pudo llegar a la victoria con punto a bonus también, un partido con dos tiempos muy distintos, ya es que en el primero Italia presentó una férrea oposición y hasta le jugaba de igual a igual por momentos, en la segunda parte fue todo de los galos dominación y ganaron 37 a 10 así que la tabla quedó, Francia e Irlanda, los dos ganaron con cinco puntos bonos, así que tiene 5 puntos. Escocia tiene 4, Inglaterra tiene 1, Gales e Italia cierran la tabla con 0 puntos. La próxima fecha se será el sábado a las 11 y cuarto de la mañana. En el Principality de Cardiff van a jugar Gales y Escocia, en lo que será la final anticipada para mí, Francia y Inglaterra en el estadio de Francia el que gane puede ser el campeón del torneo y el domingo Italia juega con Inglaterra en el estadio Olímpico de Roma y también se jugó el fin de semana pasado la europea en Rugby Championship y los lunes el perdón y los Leones le ganaron eh, con una gran victoria 43 a 0 a Países Bajos y siguen con la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo 2023. En otro partido, Rumania le ganó a Rusia 34 a 25 y es otro de los que siguen carrera. Y Portugal empató con Georgia en 25 y le cortó una racha de 20 victorias consecutivas de Georgia en el Rugby European Championship. Todo esto en el marco de la primera fecha. Y la semana pasada en Medellín con PCR negativo para todas se confirmó el plantel de jugadoras que van a representar a Colombia en el clasificatorio por un cupo en la Copa del Mundo de Nueva Zelanda. Van a jugar el torneo de Dubái y viajaron 29 jugadoras, el médico, un manager y cuatro personas del staff. Están ahora en España donde jugarán amistosos de preparación. Por otro lado, con los partidos del Seis Naciones y del Europea Rugby Championship, el ranking se modificó en algunos eh, de sus posiciones. Por ejemplo, Francia e Italia mantienen las mismas posiciones. Francia está quinto, Italia está 14. Irlanda sumó 0.30 y superó a Inglaterra, con lo que fue derrota para el equipo de La Rosa. Ahora Irlanda está tercero e Inglaterra está cuarto. Escocia sumó 1.18 y superó a Australia, así que ahora Escocia está sexto y Australia está séptima. Gales que perdió, restó 0.30, pero sigue manteniendo el octavo puesto, no le alcanzó para que los Pumas eh, lo superaran, que siguen novenos en el ranking. El empate de Georgia le restó un punto y bajó del puesto eh, 12 al 13, ahora Samoa es el décimo segundo. El más beneficiado fue Portugal, que con el empate subió del 20 al 17. Bajando a Estados Unidos al 17, a Uruguay al 18 y a España al 19. El ranking hoy es Sudáfrica primero, Nueva Zelanda segundo, Irlanda tercero, Inglaterra cuarto, Francia quinto, Escocia sexto, Australia séptimo, Gales octavo, Argentina noveno, Japón décimo. Eh, de nuestro interés, Uruguay está 19, Chile está 23, Brasil está 29, Colombia está 32, Paraguay está 47 y Perú 74. Y para ir terminando esta primera parte del rugby internacional, la Copa de África 2022 se va a jugar en Francia del primero al 10 de julio de este, de este año. El torneo será en la ciudad de Marsella y en el aix en Province y será clasificatorio para la Copa del Mundo a jugarse en Francia 2023. Será un campeonato de 8 equipos y el ganador será África 1 para ser parte del grupo 1 del mundial que va a compartir con Nueva Zelanda, Francia, Italia y Uruguay. Y el que termine segundo jugará el torneo clasificatorio para la final teniendo una segunda oportunidad. Durante el 2021, en el mes de julio, se jugó la fase de grupos donde quedaron los ocho equipos que hoy jugarán la etapa final. Namibia ya, se, ya jugó seis copas del mundo y aspira a jugar la séptima de forma consecutiva. Y es uno de los ganadores del grupo. Quienes también fueron ganadores del grupo fueron Senegal, Uganda y Zimbabue. Se suman los segundos de cada uno de los grupos que fueron Burkina Faso, Argelia, Kenia y Costa de Marfil. Burkina Faso hoy está en el puesto 91 y enfrenta a Namibia, Senegal a Argelia, Uganda a Kenia y Zimbabue a Costa de Marfil. Habrá un partido por el campeonato, habrá partido por el tercer puesto, por el quinto y por el séptimo puesto. Vamos con la segunda canción y cuando volvemos toda la información del Edesma y más del rugby nacional.
1: nube que dando es cualquiera Ciudad. Yo lo no quiero ver jugar
0: Y vamos despidiendo a Charlie en esta linda canción Reloj de Plastilina, porque la verdad que nos apremia toda la información que tenemos, y sobre todo con esto de lo de Mario Ledesma, pero siguen llegando mensajes de oyentes, como el de, ya les digo... Eh, Maximiliano de Olivos que dice sorprendió la partida de Eresma pienso que a diferencia de la mentalidad del Ravi con respecto al fútbol, el fútbol el Bocha lo hubieran dado el toque mucho antes es muy probable, es muy buena la reflexión que había hecho Gabriel en el programa anterior dice muy parecido a lo que pasó con eh, Marcelo Bielsa cuando dejó el cargo de entrenador en este caso fue algo parecido, el que tomó la determinación fue el entrenador y así fue porque no están, por lo menos para mí, este, claros los motivos por, de la renuncia, pero aparentemente los malos resultados del 2021 podrían ser el punto en el cual se desarrolla toda esta, este, esta situación. Este, hoy comentábamos también en el programa anterior que al mediodía había ya un run run ahí dando los teléfonos que sonaban pensando en la posibilidad ya de esta cosa que se podía llegar a confirmar y a las 5 de la tarde la Guard este dio eh ya los motivos eh con una conferencia de prensa donde junto al presidente Marcelo Rodríguez y el ex entrenador ahora Mario Ledesma eh, dieron la noticia por la cual el, entre, el ex entrenador ya dejaba ser parte de, de, del seleccionado nacional una situación complicada donde en principio lo primero que hizo fue agradecer a todos los que fueron parte de, estas, de, este, de este tiempo, en, tanto al staff como a los jugadores lo mismo ocurrió con el presidente de la UAR que le agradeció a Mario Ledesma a, a quienes lo, lo acompañaron, eh, cómo funcionaron las academias y tantas cosas que eh, daban vueltas alrededor de, de, del entrenador. Y la verdad que lo que él planteó en principio fue que mmm, los resultados del año pasado parece haber sido el motivo eh, donde, por el cierre del ciclo, él dijo que uno tiene que darse cuenta cuando cerraron un ciclo. Y mmm, lo primero que hizo fue tener una sensación en el cuerpo, dijo, en la panza, ¿sí? en la cabeza, lo cual le hizo pensar que era el, el momento de dar un paso al costado. Así que dice que también habló con muchos jugadores eh, de, esta, de, esta, de esta renuncia que iba a tener él, con más de 10 del equipo nacional, antes de darla, va a hablar con el resto de los jugadores. Eh, también van a dejar de ser parte de del seleccionado nacional el staff, ya que Nicolás Fernández Miranda y Juan Fernández Lobe no van a estar, eh, van a renunciar también al seleccionado nacional. Y recordemos que también que lo, lo que se su siempre sucede en este tipo de circunstancias es que ya empiezan a sonar. ¿Quiénes podrían llegar a reemplazarlos? Y como sabemos, hay dos que van en punta. Uno es Gonzalo Quesada, que es el entrenador de esta francés, que fue el entrenador de Jaguares 15, que conoce a la mayoría de los jugadores del equipo nacional. Y por otro lado tenemos también a Felipe Contempomi, que es este, hoy parte del staff de Leinster y que podría ser parte podría ser el nuevo head coach del equipo nacional, pero tenemos la palabra de Mario Delesma que explica un poco los motivos por el cual deja la conducción del equipo nacional
2: es una decisión personal siempre me sentí muy apoyado por por Marcelo y, y su equipo y le quiero agradecer muchísimo en todos estos años me sentí muy apoyado por el staff eh, me sentí muy apoyado por, por los jugadores y les quiero agradecer tanto a los dirigentes, hoy pensaba y es difícil agradecerles a todos, pero a todo el equipo, toda la UAR, toda la, la parte administrativa de la UAR, comunicación, eh, logística, eh, todos, todos los que hacen el esfuerzo de, de que nosotros podamos tener la mejor preparación posible, la parte de capacitación con el Melito Aitán, eh, todo el equipo de Pancho Rubio, con directores de academia, directores de centro, eh, a, a mi staff, que la verdad que, que se, manté, se mantuvo sólido eh, a pesar de, de las tormentas que tuvimos, eh, a los jugadores, a todos los jugadores los que han pasado, los que estuvieron en este último año, los que estuvieron involucrados antes, la verdad que nos encomiable el, el esfuerzo, el sacrificio, eh, lo que quieren estar acá, lo que quieren la camiseta. Ahí en el fondo está el Tano y Nico, aprovecho para, bueno, se lo hizo hoy a Nico y al staff, pero bueno, con Nico empezamos juntos hace, hace cuatro años con Jaguares, la verdad que fue, no, fue un. Una aventura impresionante, impresionante, con muchísimas cosas, buenas, malas más o menos, eh, que lo que nos hicieron seguramente mejores personas, mejores entrenadores. Eh, así que nada, hoy, hoy quiero expresar sobre todo el agradecimiento a todo el mundo y, eh, y de alguna forma esperar que... Que nada que las cosas que hayamos hecho y la manera en que, no, que, que me toca irme hoy sea con, con la misma interesa con la que queríamos encarar esto con el mismo orgullo con, con la misma pasión, dedicación eh, así que bueno, es un, un poco el resumen pero yo creo que hay, hay algo que es, que es natural también ante un montón de cosas que se fueron dando que es son ciclos, eh, y yo creo que, que, que siempre, siempre vimos una, un, un progreso, una progresión, una mejora, y que por ahí el año pasado no se vio, eh, y eso me, me de alguna manera me hizo reflexionar.
0: Y la palabra del entrenador del equipo nacional dando los motivos por el cual. Eh, va a dejar eh, el cargo. Yo creo, para ir eh, resumiendo, no le encuentra la vuelta, a partir de noviembre la pensó un poco, no había indicios, como decíamos, el lunes estuvo en el entrenamiento de Jaguares 15, todo parecía normal, pero bueno, hoy nos encontramos, nos desayunamos con esta, esta noticia, y bueno, va a haber que ir pensando en quién lo va a reemplazar, teniendo en cuenta que hay en... Un par de meses para de, de, de ventaja para poder eh, seleccionar, pero de todas maneras hay que hacerlo lo antes posible. Y ya pasando a otro tema, Ignacio Fernández Lobe dio la lista de preseleccionados que van a jugar a partir del 13 de marzo la Superliga Americana de Rugby. El lunes comenzaron los entrenamientos, como decíamos en Casa Puma. Eh, hoy hay una incertidumbre con respecto al plantel, ya que hubo muchos jugadores nuevos, se, se generó un nuevo grupo, hay que consider, eh, consolidarlo y comenzar eh, nuevamente desde cero para ver si eh, se puede encontrar eh, lo que se generó el año pasado. Eh, hay una nueva competencia, está muy cercana, y la pretemporada es un momento importante, como para decir, como decíamos, para consolidar esta situación. Eh, son nuevos desafíos, el entrenador lo sabe, y, y los cuales hay prioridades, y la verdad hay mucho trabajo el que se avecina de los 37 jugadores, como sabemos, el plantel va a tener que ser reducido a 30 al momento del de torneo y de los 30 que jugaron el año pasado solamente 9 van a repetir este año con lo cual eso es lo que decíamos gran cantidad de nuevos jugadores con lo cual hay que consolidar el nuevo grupo así que Jaguares 15 va a seguir desarrollando el juego que tiene que hacer como siempre con, para ser la antesala de los futuros Pumas y como tal se, eh, se sortió el calendario de la Superliga Americana que va a jugar Jaguares 15 y el 13 de marzo en Valparaíso los Pumas van a debutar con cafeteros la primera etapa la van a jugar en Chile, la segunda etapa se juega en Paraguay en las ciudades de Asunción y Ciudad del Este y la segunda etapa con 15 días de descanso se va a jugar en la ciudad de Montevideo en el estadio Charrúa como decíamos el... va a debutar con cafeteros, la segunda fecha va a ser el 19 de marzo frente a Olimpia y la tercera será frente a Selman en Santiago de Chile el 25 de marzo. Después van a viajar eh, a la ciudad de Ciudad del Este y el 2 de abril van a enfrentar a Peñarol y por la quinta y última fecha de la primera etapa van a jugar con Cobras 15 el mismo, el mismo sistema van a utilizar cuando vayan a Montevideo y con el mismo orden de eh, equipo. Por otro lado, vamos a contar eh, algo que sucedió en estos días, una noticia en la que Chile va teniendo buenos resultados, ¿no? Y la buena noticia todavía eh, podría ser que lleguen al Mundial, a jugar el Mundial 2023, eh, pero tiene que todavía participar de una serie con Estados Unidos ya que dejaron a Canadá en el camino. Y una de una buena noticia podría ser un test match con Escocia. La prensa de Chile dice que podrían jugar un partido en la previa de lo, cuando jueguen en el norte de, de nuestro país con los Pumas. Eh, es una muy buena posibilidad para Chile y un calentamiento de motores para la gente del Cardo, pero en Escocia no hay novedades todavía se acerca de esto. Tengamos en cuenta que los jugadores de Escocia eh, juegan en la United y, y en, en Edimburgo y en Glasgow y la temporada termina el 24 de junio y el 2 de julio eh, unos días después es el kickoff kick en Uruguay eh, perdón, en Jujuy así que vamos a ver el orden de prioridades teniendo en cuenta que Chile también tiene su serie con Estados Unidos el 9 y el 16 de julio para ver si es parte de América 2 y ser parte de la zona de los Pumas. Y anda Gabriel tirando a los gorilas porque se está terminando un nuevo programa de TMO, un programa medio especial donde teníamos todo medio planificado, pero este tema de Mario Ledesmas no sacó de contexto. Este, damos el agradecimiento de siempre a Gabriel que nos está desde, desde el minuto cero apoyando no solo manejando las palancas sino recibiendo los mensajes eh, al público, a los oyentes que día, semana a semana están presentes como muchos de ellos que ya les conozco hasta el nombre porque son eh, muy... Eh, están siempre presentes y al resto que se suman, que lo hagan ya que es una buena oportunidad de tener información de rugby y muy buena música como decimos siempre este, en este programa hay como una expresión de deseo que tengan todos una semana con punto bonus, chau